0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur Wear New York Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur « We are New York ». Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « We are New York ». Ben, À nouveau, je suis accompagné en physique euh, de mon invité, et aujourd'hui, je suis ravi de te recevoir, euh, Elisabeth Holder-Raberin, et tu es euh, présidente de La Durée USA. Je pense que tout le monde connaît La Durée.
1: Exactement, les Français, oui.
0: Les Français, oui. <rire> Exactement. Tu vas nous dire si les Américains les, les connaissent aussi ouais. Euh, bienvenue Elisabeth Merci beaucoup, merci de me recevoir ben, C'est un grand plaisir de te recevoir et, et, et on va parler de plein de choses euh, finalement assez nouvelles euh, dans, dans ce podcast parce que j'ai pas reçu beaucoup de de, de, de personnalités du monde de, de, de la food au sens large, sauf que les français on est quand même connus pour ça Exactement euh, aux etats unis mais dans le monde entier. Et la durée, c'est quand même une des marques iconiques euh, du paysage alimentaire français, en tout cas haut de gamme, mm-hmm. les macarons. Ouais. La durée. Je ouais. pense qu'on peut en parler. Ah oui, on peut. Oui. J'en ai pas vu. à d'ailleurs. Bah, je suis désolé, tu te je suis promènes pas avec tes boîtes de macarons. Non, mais juste,
1: cela dit, j'ai la boîte qui est prête pour toi et non, je suis partie non, trop vite. Je plaisante. J'en. Je les aime
0: trop. Je les aime trop. <rire> euh, d'ailleurs, la dernière fois que je les ai vus, je crois que c'était à Roissy. Euh, mm-hmm. Vous avez un. Y a, oui, y a on, un, on est assez présent
1: dans les aéroports en France. Ouais.
0: Ouais. Pourquoi d'ailleurs cette stratégie de d'être dans les aéroports
1: Parce que les gens adorent ramener une petite boîte de macarons comme souvenir et on a une clientèle euh, qui voilà qui arrive toujours tôt dans les aéroports, qui a envie de consommer et qui aime bien emporter des petites gourmandises.
0: Ouais. Et ils sont c'est, c'est curieux parce que dans les aéroports, je m'étais fait cette remarque la dernière fois, mais jusqu'à il y a peu de temps, on n'a pas l'habitude de voir des des belles boutiques ou des belles marques. Euh, alors maintenant oui, il y a les marques de luxe. Euh, ah bah en,
1: en France, les aéroports sont hyper qualitatifs. Il y a de beaucoup en de en marques plus, de ouais. luxe. Au niveau food, il y a quand même des jolies marques. On a été précurseurs Apple et la Durée arrivé dans les aéroports, euh, mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de jolies marques. Et franchement, on aimerait bien en arriver là aux états unis dans les aéroports aussi.
0: C'est vrai que c'est pour le coup, on est loin. Alors, on
1: a le choix entre Shake Shack, euh, McDo ouais. et Starbucks.
0: Ouais, encore c'est Shake un... Shack, c'est, c'est ouais. classe par rapport ouais. à... C'est cet... un
1: vrai sujet pour nous, de ouais. savoir à quel moment on va enclencher euh, le développement dans les aéroports.
0: Et, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas de boutique dans les aéroports
1: Alors on n'avait pas encore fait la démarche parce qu'on pensait que culturellement les gens n'étaient pas prêts. Euh, mais ça y est, là on commence à, à prendre quelques contacts et elle a envisagé sérieusement. Mais franchement, il euh, y a un, 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 voilà, un, un écart culturel avec les Américains. Je suis pas sûre qu'ils aient envie d'une boîte de macarons quand ils montent dans l'avion. Vraiment, <rire> ils sont plutôt en mode euh, milkshake et, ouais. et les frites. Quoi.
0: C'est vrai, Ouais, c'est vrai. C'est fou hein, la ouais, différence ouais, culturelle. Oui, il y a encore un petit décalage. On ne mange pas du tout de la même façon que les Américains. Pas du tout. Mais d'ailleurs, on est quand même. Ça ça peut paraître évident pour certains qui connaissent bien les États-Unis, mais c'est quand même deux pays, deux cultures très très différents.
1: C'est justement un amalgame à ne pas faire. Les États-Unis ne sont pas l'Angleterre. Ce n'est pas parce qu'on parle anglais qu'on a la même culture. C'est très 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 différent. Et sans aucun jugement, il faut apprendre à comprendre, enfin apprendre et comprendre la culture américaine. Et pour notre métier, il y a vraiment des gaps euh, sur plein de sujets.
0: Alors justement, euh, bon, on va revenir évidemment dans le, dans le détail de, de l'aventure, la durée aux états unis mais euh, si on parle de ça juste cinq minutes, parce que euh, la façon dont juste les Français mangent, la façon dont les Américains mangent, très différente, à citer quelques marques de fast-food américains, on va pas généraliser euh, les Américains, mangent aujourd'hui, je pense, en moyenne, un peu mieux qu'à l'époque. Encore oui. que ça ne concerne peut-être que les grandes villes. Donc tu vois, à New York, à Miami, à, à Los Angeles, à San Francisco, on a des, des chaînes comme Whole Foods, comme euh, Trader Joe, etc. Qui, qui vendent quand même voilà, de, la, de la nourriture de qualité, des produits de qualité et des marques aussi qui se réinventent, plus organiques, plus, plus healthy. Euh, est-ce que toi, tu as vu cette évolution euh, à ton échelle est-ce que, est-ce que la demande euh, pour les produits de, de, de la durée, par exemple, tu l'as vu évoluer avec la culture américaine ces Alors, dernières années f-
1: Franchement, oui. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment ce qu'on appelle les deux parenthèses, qui sont la East Coast et la West Coast, mmh. qui sont très différentes du reste des États-Unis, où là, on est vraiment loin au niveau des habitudes alimentaires. Euh, après, il y a, y, a, y a plein de sujets différents. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays qui est tout en contradiction à la fois, c'est hyper enrichissant de regarder ce qui se passe au niveau du végan, du végétarien, euh, ce qui peut se passer sur le sucre, du, de gluten-free, dairy-free. Au début, on arrive, on se dit oh, « ils nous saoulent, qu'est-ce que c'est que ça Ils sont tous avec des problèmes de gluten et machin. » Mais en fait, c'est un fait. Comme justement, il y a de la malbouffe et qu'il y a beaucoup de production industrielle, bah oui, ça déclenche quelques problématiques. Donc, c'est des sujets à prendre en considération et notamment pour une marque comme la nôtre aussi. Euh il y a des traditions de préférer manger un avocat d'autoste au petit-déj plutôt qu'un croissant. Euh, la pâtisserie n'est pas complètement rentrée dans les modes alimentaires. En fait, ils mangent beaucoup de sucre toute la journée, mais pas forcément du dessert à la fin d'un repas. Donc, ça fait ouais. aussi partie des choses qu'il faut, qu'il faut intégrer. Euh, et après, ils continuent à manger des bonbons et des choses bourrées de sucre et des boissons et des sodas. Tout le temps. Enfin, donc voilà, c'est, c'est, c'est des contradictions. Moi, dès que je vais au restaurant, on me demande si mes enfants veulent des sodas. J'ai dit non, pourquoi faire Donnez-leur de l'eau. Enfin, pourquoi tout le temps systématiquement proposer du sucre, en fait C'est, c'est, c'est ouais. très bizarre. C'est...
0: Alors, depuis peut-être euh, un, deux ans, on commence à voir un peu euh, les gens se réveiller sur le sucre. Il y a eu des, des, des super documentaires sur Netflix ou autres qui, qui expliquent on comprend mieux, on voit effectivement que les marques évoluent aussi vers ça. Euh, bon, et as toujours les marques aussi puissantes qu'avant, euh, les Coca et, les, et autres, qui sont des des, des poisons. Euh, oui, qui essaient de se réinventer. C'est intéressant parce que hier j'avais une ah ouais.
1: conversation sur Coca, ils font du Coca zéro sans sucre, sans ça, édulcorant. Ouais. Ouais. Ils commencent à parler aux influenceurs. Enfin voilà, il y a tout mmh. tout un sujet par rapport à eux aussi. Après, justement, c'est 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 un peu trompeur parce que comme ils mettent du sucre dans tous les aliments, les boissons et un peu partout. Du coup, il y a un amalgame sur le sucre en disant mon Dieu c'est mauvais, il y a une addiction. Non, enfin c'est, voilà le sujet est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus général que ça. Il y a plein de sucres naturels qui sont extrêmement bons. Mmh. Euh, nous dans nos métiers, on a l'habitude de pas trop sucrer, et de faire extrêmement attention. Donc manger une pâtisserie ou un macaron, euh, c'est complètement ok. Nous les Français, on est éduqués pour manger des pains. Enfin voilà, moi je sais pas, j'avais des pains au chocolat tous les jours quand j'étais petite euh quand T'as c'est pas terminé bon sucre,
0: en mauvaise santé.
1: Voilà a priori pour mmh. l'instant tout va bien. Donc euh, <rire> si si il y a un équilibre de vie en général, euh, il faut faire attention et, et tout va très très bien mais c'est vrai qu'il faut pas euh, acheter des plats euh, qui, qui contiennent du sucre. À force de manger sans gras, ils remplacent par du sucre. Enfin voilà, donc c'est, c'est... Ouais. Faut faire attention aux amalgames en fait.
0: Mmh. Euh, quand on... tu me disais que tu étais arrivé euh, aux États-Unis à 10 ans mmh. euh, pour la durée à quel point il y a eu un espèce de choc culturel, euh, même au niveau euh, de la carte, tu vois, de ce que vous alliez vendre aux États-Unis. Est-ce que vous êtes arrivé en vous disant, bah non, la durée c'est que des macarons, ou est-ce que dès le début vous êtes adapté à, à la façon de consommer des Américains et en interne? Euh, quel type de friction t'as pu rencontrer avec les équipes qui créent les produits euh, à Paris par exemple alors
1: je, j'espère que vous avez le temps parce que là j'ai, j'ai quand même pas mal, pas mal d'anecdotes mais en fait on est arrivé avec juste un magasin retail sur Madison ouais. euh, donc principalement du macaron évidemment et on a on a pris le temps en fait de vraiment euh, on a passé, pratiquement pendant deux ans été derrière le comptoir en contact avec nos clients euh, pour comprendre le marché américain parce qu'on avait trop d'exemples de français qui étaient arrivés de façon un peu prétentieuse parce que la, les marques pouvaient marcher en Europe ou au Moyen-Orient ou en Asie. C'est pas pour ça qu'elles marchent aux États-Unis. Donc, on a vraiment pris le temps de comprendre la clientèle locale. On est arrivé avec un macaron pour rendre honneur aux New Yorkais. J'avais fait un parfum cannelle-raisin. Ils m'ont regardé en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'en veut pas. Donc, déjà, je me suis, dit, OK, en fait, le macaron, ils le veulent vraiment français. Ouais. Donc, on n'a pas du tout adapté les recettes. On est resté. On a mis en avant le fait qu'ils étaient gluten-free, pour le coup, pour répondre okay. à certaines problématiques. On a développé aussi des macarons dairy-free, donc un peu plus aux confitures. Euh, et deux ans après on a ouvert notre restaurant à Soho, euh, qui est magnifique qui est magnifique avec on la cour intérieure absolument sublime, on a un jardin ouais, absolument splendide. extraordinaire
0: ouais.
1: et on est arrivé même en termes de déco avec un magasin très parisien et là, les New-Yorkais, enfin les New-Yorkais, les Américains sont arrivés en disant oh là là, il y a des moulures, il y a des rideaux, c'est très très chic, c'est magnifique. On revient, on reviendra pour célébrer, on reviendra pour un anniversaire. Et on leur disait mais non, on est un salon de thé, c'est ok, c'est juste une pâtisserie. Donc on envoyait un message de quelque chose de très sophistiqué, peut-être un peu cher, alors que pas du tout. Et culturellement, je me suis rendu compte qu'en fait c'est vrai que en France, dans n'importe quel café, c'est, c'est enfin c'est fréquent de voir des moulures ou des éléments de décoration. Ici, tout de suite, on envoyait un message de limite euh, restaurant gastronomique. Donc déjà, il a fallu faire attention à ça. On avait euh, des tables nappées, euh, des tenues pour notre personnel euh, très chic, col monté, les chemises longues, avec des codes euh, très particuliers. Et, et j'ai détendu l'atmosphère en disant, OK, on enlève les nappes, remontez-moi vos manches, montrez-moi vos tatouages, c'est OK, on se détend, on est à New York à ce haut, c'est pas pour ça que le service sera pas bien, mais il faut qu'on soit un peu moins prétentieux en fait, et un peu moins ouais. gardé dans notre ouais. façon de servir. Et sur le menu, c'est pareil, on n'avait que des viennoiseries au petit déjeuner, donc euh, j'ai mis des avocats d'autos, des salades de fruits, des granolas, des choses comme ça, on avait des plats, euh, je me souviens, on avait un saumon à l'unilatéral avec sa confiture disparant. Euh, les Américains m'ont regardé en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc et deux jours après on est passé en poisson grillé euh, et, et légumes ouais. ah oui simple ouais. voilà et on est revenu au basique de ce qu'était la maison la durée finalement qui était un salon de thé euh, du snacking de luxe donc omelette salade les clubs sandwich quelques poissons grillés un peu de poulet évidemment mais pas de choses trop compliquées ça sert à rien c'est pas notre clientèle. Et finalement, je pense que c'est pas la durée non plus. Mais dans l'histoire de la durée, comme on avait. Enfin, on a toujours d'ailleurs un magnifique restaurant sur les Champs-Élysées. On a développé le Moyen-Orient. Donc, c'est une clientèle différente. Et c'est vrai que là, culturellement, on ne peut pas forcément tout le temps dupliquer la même chose selon les pays.
0: Ce que, ce que tu dis, ça veut dire que quoi Les, les Américains ne sont pas capables de. de, euh, de euh, de comprendre un concept aussi complexe que euh, ce qu'on a, ce que vous aviez développé, par exemple, dans les autres pays en France.
1: Non, c'est juste que je pense que c'est un peu décalé. Euh, on peut pas dire qu'on a un salon de thé. Et, et en plus, la notion du salon de thé n'existe pas c'est aux ça. États-Unis. Donc oui. déjà, déjà, on démarre. limite
0: en Angleterre, oui, voilà, mais aux ça. États-Unis. Parce ouais. que le
1: salon de thé à 5 heures, euh, les Américains commencent à dîner et prennent une coupe de vin et pas un thé avec euh, des petits sandwichs et des, des pâtisseries. Donc euh, ça aussi, ça a été un travail qu'on continue à faire d'ailleurs. Mais non, je pense juste que le concept était... Enfin, on était pas vraiment, On n'est pas considéré comme un restaurant. Les gens nous connaissent comme macaron, voire pâtisserie. Donc arriver avec une carte de restaurant et vouloir pousser sur ce sujet-là, c'était un peu contradictoire. Voilà, avec un magasin très chic, encore une fois, des nappes et des choses comme ça. Donc, il a fallu rebaisser un tout petit peu et, encore une fois, revenir à nos amours. La durée est un salon de thé à l'origine parisien, très chic, certes, mais euh, pas un restaurant non plus gastronomique.
0: Mm-hmm. Euh, donc, t- toi qui es parti, et on est, on est parti euh, direct dans le vif du sujet, <rire> mais euh, on reviendra après au, au début, mais euh, toi qui es parti du coup de France pour arriver, t'installer à New York et installer la durée ici, mm-hmm. Euh, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est euh, le, le, le shift qu'il y a eu à l'intérieur de, du groupe, en tout cas de, de, de la maison, la durée globale, où, où j'imagine que le, le siège est, est resté en France, donc c'est je ça. crois que c'est ton frère qui dirige le fait. groupe, ouais. euh, en tout cas la, la marque à, à l'échelle globale. Quelle influence a eu le lancement US et du coup toutes vos boutiques, Parce que là tu me donnais un peu le, toutes les, les locations de, de vos boutiques à Miami euh, à New York, dans pas mal d'autres villes aux ouais, États-Unis, à Los Angeles et à, Angeles. à Washington. Ouais. Euh, est-ce que tu trouves que ça a eu un impact ce lancement US versus les autres pays que vous avez lancé avec la durée Et si oui, comment euh, Sur quoi tu t'es battu euh, Et en quoi ça, ça 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 fait évoluer la marque euh...
1: bah, Je 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 me suis un peu battu. Alors ça c'est une chance euh, aussi de travailler en famille. Euh, c'est que j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis autorisé beaucoup de choses avec l'aval de mon frère, évidemment. Puisqu'on s'entend très bien et on est sur la même longueur d'onde, euh, mais je pense que j'aurais pu être virée 150 fois si si j'étais dans ça n'a pas une été boîte. été la famille. Ouais. Ah oui oui ça. Je pense que c'est assez clair. Et en même temps, euh, je suis contente parce que tout ce que j'ai pu pousser et, et faire en, contre la vie parisienne, euh, finalement, ça a marché. Et aujourd'hui, ça sert d'exemple aussi à la France. Par exemple, on parlait des avocats de toast au petit déjeuner. Euh, ils, l'ont mis en
0: France. ils
1: l'ont mis en France évidemment je l'ai fait avec une base de brioche la durée pour garder l'ADN de la maison mais du coup ça cartonne et c'est aujourd'hui mondialement sur les cartes la durée euh, mettre des frites euh, au menu ça a été un scandale pas possible parce <rire> qu'à l'époque on avait des pommes pont neufs donc des choses très sophistiquées euh, Évidemment, les Américains peuvent pas comprendre qu'en plus, la qualité de la pomme de terre qu'on a sur place ne permettait pas de, de, d'avoir. Euh, après, il suffit de prendre un joli gobelet argenté et de le présenter joliment. Mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas avoir des bonnes frites. Même pour le coup, les restaurants gastronomiques aujourd'hui servent des frites. Mais ça a été un vrai choc culturel à Paris. Euh, donc ça fait partie des, des sujets comme ça. il y en a Il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup, donc on pourrait presque écrire un livre entier de recettes de, de, de ce qu'on a fait aux États-Unis, l'omelette blanche par exemple, les les, les Pokéballs. Euh, ah vous faites des Pokéballs On fait on fait des Pokéballs, ah, ouais. Ouais, qui est un peu une façon revisitée de faire des salades un peu plus complètes. Enfin, moi je suis partie de l'idée de me dire que d'abord on a une clientèle très féminine. Euh, donc on a envie de plats euh, végétariens ou de, de salades, mais pas forcément les salades qu'on avait étaient peut-être un petit peu trop classiques et ennuyantes. Mmh, ouais. Et puis aussi, euh, en même temps que, enfin tu vois, depuis dix ans, l'ère du digital et des réseaux sociaux a évolué et on communique par l'image, donc il faut aussi qu'on adapte ouais. un peu le look de nos produits. Ouais. Donc avoir des salades assez plates dans l'assiette, bah ça marche plus. Avoir des viennoiseries euh, toutes beiges dans le rayon, ça marche plus. Euh, donc sans tomber dans l'extrême, parce que pour le coup on voit des choses assez terrifiantes euh, aussi de, de pâtisseries multicolores. Il euh, y a eu la mode là des pâtisseries unicornes avec des, des trucs qui scintillaient dans tous les sens. Euh, d'abord c'est pas des produits naturels et surtout ça correspond pas à l'ADN de la marque. Donc faut trouver la bonne balance, mais quand même c'est important de faire évoluer aussi nos gammes en prenant en considération euh, ce sujet de communication.
0: Ça, c'est hyper intéressant parce que euh, je crois que je lisais que la durée, c'était une marque euh, qui existe depuis 150 ans. 160 l'année prochaine. Ouais, donc, euh, depuis très longtemps ouais. euh, que vous avez racheté le groupe familial. On va y revenir ouais. au groupe familial, mais euh, que vous avez racheté en 96. Oui. Euh, et, et, et tu parles de réseaux sociaux et tu me parles de faire évoluer la marque euh, bah, en fonction des nouvelles attentes, des nouveaux clients que vous avez. Les États-Unis aussi, ça vous a, j'imagine, poussé euh, est-ce que toi, tu as travaillé pour la durée euh, avant d'arriver aux États-Unis est-ce Non. as tra- commencé euh, l'expérience la durée aux États-Unis. J'ai T'es venu f... lancer.
1: Oui. Alors après la durée, euh, c'est quand même astérique. Je suis un peu tombée dedans euh, en étant petite, euh, faisant partie effectivement du groupe familial. C'est c'est sans être complètement intégré dans la marque, évidemment, euh, je, j'étais quand même pas très très loin. Euh, et quand on est arrivé il y a dix ans. Euh, j'ai voulu offrir, ouvrir les réseaux sociaux et le compte Instagram parce que ça n'existait pas mmh. et là aussi, typiquement, Paris m'a dit mais pas du tout, c'est pas du tout la durée et j'ai dit mais vous comprenez pas, j'ai pas le choix sur le marché américain, je ne peux pas avoir de compte Instagram ça n'est pas possible et encore aujourd'hui, alors c'est tout un débat les réseaux sociaux, c'est... Et, et encore une fois il n'y a pas de solution mais c'est vrai qu'il y a un décalage culturel entre la façon dont on communique en France ou aux états unis
0: Il y a un petit retard il y a un décalage. Il
1: y a un décalage. On est ouais. encore très institutionnel en France et on fait très attention à l'image. Et aux états unis on est beaucoup plus euh, sur de l'expérience et, et à échanger et à reposter peut-être aussi l'expérience de nos clients et être beaucoup plus en communication avec eux, euh, à utiliser des stories, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Enfin voilà, on a un petit décalage. Euh,
0: quand tu arrives, toi, il y a dix ans... et et je me mets à la place de, de tous ceux qui imaginent un jour euh, ouvrir un restaurant à New York, ouvrir une pâtisserie, euh, euh, ouvrir une chaîne. qui mm-hmm. ont déjà quelque chose en France. Euh, on le disait avant d'enregistrer, mais souvent, on arrive avec nos gros sabots et, et on se dit, voilà, on a de, on a les moyens financiers, par exemple, d'ouvrir quelque chose. Mm-hmm. Et puis, euh, ça va être facile. On va trouver un lise sur la 5 avenue. On va embaucher des gens. Ça va être facile. Euh, les Américains vont venir chez nous parce qu'on a un peu... Bon, en fait, ça ne oui. se passe pas du tout comme ça. Non. Euh, bah justement, reviens sur ça et, euh, et raconte-nous un peu les débuts. Quand tu arrives, c'est quoi tes six premiers mois C'est quoi ta première année Sur quoi tu butes Qu'est-ce que tu comprends pas aux États-Unis euh, Quels sont les challenges en fait de... bah,
1: d- Déjà, le premier challenge, c'est, c'est, c'est juste d'ouvrir un, un, techniquement parlant, d'ouvrir un, un magasin. Ouais. De trouver l'espace et de, 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 de trouver des gens pour faire les travaux et de trouver tous les prestataires de services à tes côtés.
0: Combien de ouais. temps ça te prend Comment tu fais ça a été un
1: accouchement de 9 à 12 mois à peu près Euh, et c'est compliqué parce qu'encore une fois on est dans un pays où on on n'a pas les règles du jeu donc il faut oublier un peu ce qu'on sait de la France et repartir et se faire conseiller être très bien entouré Euh, et notamment d'un très bon avocat (rire) parce que ça c'est très important, et de comprendre les règles du jeu. Que ce soit dans la construction, que ce soit par rapport aux lois, que ce soit par rapport à tout ce qui est les règles d'hygiène, etc. aux états unis les ressources humaines qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec la France. Par exemple bah, Par exemple, euh, je dirais que les Français, on est très euh, multitask, et on a tendance à s'éparpiller, mais à toucher à beaucoup de choses, et les Américains sont très monotaches. Donc ils vont être excellents dans ce qu'ils font, mais un commercial ne va faire que du commercial. Un vendeur va faire que... D'ailleurs, dans les restaurants, on le voit, dans les services, il y a la personne qui apporte l'eau, il y a la personne qui prend ouais. la commande, il y a la personne qui arrive avec l'assiette. Enfin, Nous, ça nous rend dingue parce qu'on est habitué à la polyvalence, mais c'est culturellement comme ça.
0: Pourquoi ils font ça enfin, c'est, Ils sont c'est éduqués
1: comme ça ouais. J'avais discuté avec un, un, un garçon qui travaillait, qui était dans le recrutement, un Français, et à l'époque, je cherchais quelqu'un au niveau commercial et euh, il me disait, alors Elisabeth, c'est pas compliqué. Si tu cherches un Américain, c'est trois personnes. Si tu cherches un Français, tu peux éventuellement t'en sortir avec une personne. Parce qu'entre la personne qui doit s'occuper des clients corporate ou bien du B2B ou bien des événements, voilà, c'est pas le même profil. Un Français peut être polyvalent, les Américains, non. C'est, encore une fois, sans jugement, ils sont formés comme ça. Donc voilà, il faut juste le savoir. Et après, il y a toutes les règles d'embauche. Et quand on recrute, quand on se sépare d'une personne aussi... Euh, on se dit toujours que c'est très facile qu'on peut de sortir les gens du jour au lendemain. Oui, mais attention aux conséquences.
0: Alors, ah, par exemple, tu en as eu déjà des, des, des
1: Ah bah Par exemple, à Madison, euh, notre vendeuse, je me souviens très bien, était portoricaine. Euh, on a eu un problème, on s'est rendu compte qu'elle volait, qu'elle faisait des échanges marchandises avec certains de ses clients, caméra à l'appui, etc. Euh, et elle a, a anticipé et nous a accusé de, de, de discrimination sachant que son manager était portoricain aussi. Et, 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 et tout ça, on, on, ici, il part du principe ouais. que tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, c'est oui. elle qui a raison. Et c'est l'inverse de la France. Incroyable. Et ça te prend beaucoup d'énergie, ça te prend beaucoup d'argent. Et malheureusement, très souvent, il faut plier en faisant un chèque, en disant OK, votre bah, elle prend 1000, 2000 dollars. Mais ce qui nous euh, nous rend complètement dingue. Mais sinon, c'est un, une dépense de temps et d'énergie et d'argent pas possible. quoi
0: donc ça, c'est important aussi parce qu'on a l'impression, effectivement, comme tu le disais, ouais. en France, on a l'impression qu'aux États-Unis, on peut embaucher, virer, euh, c'est facile. C'est... Ah non, mais... non, c'est pas si simple.
1: C'est pas si simple. Il faut faire attention. Il mmh. faut faire ouais, très attention. faut connaître les règles du jeu local.
0: Quand tu cherchais par exemple ton, ta première boutique, donc tu disais que c'était à Madison, sur Madison mmh. Avenue, euh, c'était difficile de la trouver cette cette boutique. Il y avait pas d'emplacement. C'était très cher. C'était quoi le non, c'est pas c'est difficile. quoi les challenges du retail tu vois, à New York ah, les, sachant lo- les, loyers, les
1: loyers sont, ouais. sont enfin, encore plus depuis dix ans. C'est-à-dire que depuis dix ans, les loyers ont augmenté, les frais de personnel ont augmenté, donc ça devient de plus en plus compliqué de tenir des retails. Euh, donc il faut vraiment faire des analyses euh, à l'ancienne, d'aller sur les trottoirs, de regarder le trafic, qui passe, à quel moment, à quelle heure, qui sont les clients potentiels, etc. Euh, de bien étudier la concurrence et de prendre le temps. Notre, notre métier de base, c'est d'être commerçant en fait. Donc t'as beau avoir une marque qui est successful du et passage. qui a déjà son magasin, on s'en fout, on reprend from scratch, on est dans un marché qu'on ne connaît pas, on fait comme le premier magasin d'il y a 25 ans, on se met devant l'emplacement, tu calcules avec ton petit, ton petit système là dans la main euh, et t'observes, et tu, tu, tu regardes et tu prends le temps.
0: Comment vous, comment vous scalez vos, vos, vos opérations retail aux états unis cest C'est-à-dire à quel moment vous décidez de commencer à en ouvrir un deuxième, un troisième, d'aller dans d'autres villes euh... Alors,
1: il y a pas, y a, je pense pas qu'il y ait de règles. Euh, mmh. Nous, on a pris le temps d'aller lentement parce mmh. qu'encore une fois, on avait un petit peu peur du marché. Donc, premier magasin Madison. Euh, on a eu la chance d'avoir une très belle couverture presse, mais il faut savoir qu'il y a des Américains qui faisaient la queue parce qu'ils avaient entendu parler, euh, ils avaient vu un article, et, et encore une fois. D'où l'intérêt d'être vraiment sur le terrain et d'être en contact avec les, les, les clients. Mais ils me disaient, là, du what Macaroon ouais. enfin, Ils y allaient parce qu'on leur avait dit d'y aller, mais là, du what Enfin, tu vois, la durée... D'abord, ils 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 pas savent, le D'abord, prononcère. ils savent pas le dire. Ouais. Ouais. D'abord, ils savent pas le dire. Ils comprenaient pas qui on était, ce qu'on était. Et puis après, voilà, faire de la communication, faire comprendre. Euh, on a la chance d'avoir des, 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 des Américains connus qui adorent la maison et qui, du coup, sont des ambassadeurs naturels, organiques. Ça, c'est pour nous important, en tout cas après pareil il y a tout le débat est-ce qu'on paye des influenceurs, pas des influenceurs enfin, bon, voilà. nous, nous c'est pas notre truc mais ça existe euh, après avoir un, un restaurant euh, ça a toujours été une volonté et ce, c'est, ça nous semblait tout à fait opportun donc on y est allé on a la chance d'avoir un très beau restaurant effectivement. Euh, et puis après on est allé sur Los Angeles euh, et voilà à, il y a des choses qu'on ferait pas pareil euh, Los Angeles on a décidé de faire appel à India Madavi qui est une sublime décoratrice et j'adore son travail Mais parce que justement on trouvait que le magasin qu'on avait au Rso était un peu trop classique mmh. et peut-être qu'il fallait faire quelque chose de plus contemporain et là pour ouais. le coup on a fait peut-être trop contemporain et trop décalé du coup les clients reconnaissent pas forcément la marque donc il y, y a plein de cas de figure comme ça où puis chaque état ici c'est comme un pays en fait ouais. le pays est tellement vaste c'est comme si euh, on avait l'Europe entière donc euh, chaque État, il faut se reposer la question culturellement, qu'est-ce que les gens consomment, comment ils les consomment. On sait qu'à Los Angeles, il n'y a pas de trafic. À Miami, ils sont plus sur de la consommation euh, tout de suite euh, sur place, mais pas forcément sur du cadeau. Donc voilà, c'est Washington, c'est encore autre chose. Donc c'est, c'est chaque nouvelle ouverture est une nouvelle expérience.
0: Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien euh, chez la Durée US
1: alors, on est, euh, je dirais, 120 ou 130 à peu près. En comptant euh, le staff En comptant le staff. C'est ouais. surtout le staff. Au siège, on est 4 ou 5 Ah oui Oui, oui on est tout petit. Ah oui Oui.
0: Donc, à 4 vous arrivez à... Il bah y, y a quand même, j'imagine, euh, des opérations à l'échelle des États-Unis. Alors,
1: il y a des opérations, je les compte pas dans le siège. Au siège, j'ai un directeur financier administratif. J'ai une personne qui m'aide sur le marketing. Euh, et j'ai quelqu'un à la logistique et une assistante aussi administrative. Après, évidemment, on a des commerciaux, on a des directeurs opérationnels, euh, mais tout ça, c'est, c'est redispatché sur les opérations, sur les magasins.
0: D'accord. Okay. Um, fast forward à, euh, au Covid. Mm-hmm. Donc, forcément euh, impacté, euh, j'imagine. Ah Ou violemment. violemment. <rire> voilà, <rire> ouais. violemment. Ouais. Et puis, en plus, j'imagine que la partie... Euh, euh, livraison euh, de la durée euh, via les plateformes Simless et, et compagnie, donc les équivalents ouais. de Deliveroo et autres, euh, pas forcément euh, votre ADN euh, Alors, de base on, on
1: était déjà dessus, ça fait partie des sujets, on se dit on y va, on n'y va pas, on peut pas lutter contre, parce que c'est dans les habitudes alimentaires, en même temps, par rapport à l'image, est-ce qu'on a envie de vendre du macaron On essaie de pousser l'offre salée, enfin voilà, c'est compliqué. Mmh. Déjà, déjà le premier premier réflexe, c'est de se dire euh, comment on va notre personnel enfin ça a vraiment été, on, on est vraiment une famille, en fait, une petite famille. Et on a pas mal de jeunes français, de stagiaires et de, de, de jeunes qui viennent commencer leur carrière chez nous. Et, et franchement, euh, là, ils étaient, et, enfin, tu vois, isolés de leur famille. Euh, ils vivent en général tout seuls ou en colocation. Dans un cas de Covid comme on a vécu, tu dis oula, oupsi, euh, ils peuvent pas rentrer chez eux, ils sont tout seuls, euh, faut qu'on s'en occupe. Donc là, ouais. c'est l'instinct maternel, ouais. j'ai envie de dire, tu vois, déjà premier abord de, de, de s'occuper un petit peu de tout ce petit monde euh, et de la des employés en général. Euh, après, évidemment, on a regardé comment on pouvait soutenir aussi les infirmiers, les médecins, enfin tous les gens qui travaillaient, comment on pouvait leur faire profiter, parce que notre cœur de métier c'est de nourrir les gens donc euh, c'est comme en cas de guerre en fait on, tu ne te poses plus de questions au niveau commercial de gagner ta vie, tu te dis juste comment je peux aider les gens donc voilà on a on a pu euh, produire et livrer aussi euh, quelques hôpitaux et essayer d'être euh, le plus possible euh, voilà de, de les aider euh, après bien sûr tu as le réflexe naturel qui revient de dire ok et nos clients euh, s'ils veulent nous acheter des produits comment on fait donc euh, le e-commerce était déjà présent on en a profité pour le pousser les plateformes de livraison existaient on est resté dessus, c'est pas clairement l'ADN de la maison, c'est pas là où on performe, et on pousse pas non plus, on y est, mais voilà, c'est un... on est entre les deux. Quoi.
0: La partie e-commerce, du coup, euh, euh, quand tu dis on la pousse, comment vous poussez ça euh, Est-ce que vous commencez à faire de la pub sur les réseaux sociaux Est-ce que euh,
1: Alors, ouais, on commence vous changer à... un
0: peu le, le, l'ADN, euh, marketing de, 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 de la durée
1: alors, on a juste adapté un peu les packagings parce qu'on est sur des produits qui sont quand même délicats et avec des durées de vie très courtes. Donc, on a des packagings aujourd'hui qui nous permettent de livrer les macarons, de les shipper dans tous les états unis Donc oui, on communique sur les réseaux sociaux, on pousse avec des Google Ads et tous les outils qui vont bien au niveau digital. Et on a encore de la marge devant nous. Donc ça, c'est sympa. C'est une aire de jeu assez sympathique.
0: Là, tu, tu trouves qu'il y a un potentiel de, de croissance qui est encore oui, parce que du, du coup, ça
1: nous, ça nous fait réfléchir aussi à des gammes de produits qu'on peut peut-être développer plus sur le digital, à des partenariats particuliers. Donc, ça nous, ça nous permet de continuer. Et moi, j'adore avoir des challenges et, et se poser les questions sur les gammes de produits, oui.
0: Tu me disais avant qu'on enregistre que, pour parler de la partie retail et Covid, euh, qu'il y a vos deux magasins de Miami mm-hmm. que vous avez transformés, en tout cas, de, en ouais. propre à, à des franchises. Oui. Tu peux expliquer un peu ça Pourquoi Comment ouais. euh,
1: Bah parce que tout simplement, encore une fois, le pays est très très grand et que avoir des équipes opérationnelles qui se baladent partout, on, on peut le faire, mais c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Et surtout, on a des partenaires locaux qui sont bien plus efficaces que nous et bien plus implantés. Donc finalement, c'est plus intelligent d'avoir les gens qui connaissent leur ville et la communauté locale euh, que nous à distance, où on va avoir un petit peu plus de mal à gérer. Donc la question s'était posée. Moi, je voulais pas les fermer, je trouvais ça dommage parce que c'est des magasins qui marchaient, mais pas aussi bien qu'on aurait voulu. Et voilà, on a la chance d'avoir un réseau et de bien connaître les gens. Et à Miami, notamment, on avait le magasin à Aventura Mall mm-hmm. euh, qui était prêt, qu'on devait ouvrir avant le Covid, qui du coup, évidemment, était tout neuf dans son écrin et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'ouvrir. Et euh, tout simplement, on a discuté avec les propriétaires du mall qu'on connaît bien. En disant, écoutez, voilà, on a ce magasin qui est tout beau, tout propre. Vous avez dans le temps géré aussi des franchises, d'autres marques alimentaires. Est-ce que ça vous intéresserait Au moins, vous êtes chez vous, vous gérez, vous nous aidez. Et puis voilà, c'est un mariage qui se passe pour l'instant très très bien. Ils nous ont présenté, tu vois, un plan de développement. Ils sont, ils sont plus efficaces. Ils connaissent parfaitement la Floride. Ils ont toutes les portes d'entrée, donc ça nous permet de développer plus vite et plus intelligemment.
0: Il y a, donc, dans, dans le groupe euh, Holder, mm-hmm. euh, t'as Paul oui. aussi. Et Paul aussi avait passé par euh, un système de franchise, non de, de Paul euh, Alors, à Miami, si mes souvenirs sont Paul, bons.
1: Paul, on a commencé par Miami, qui est une franchise. Ensuite, ouais. on a développé en propre Washington, Boston. Euh, et là, on est repassé en franchise. En fait, c'est, ça fait partie des des des, des complications euh, de dupliquer un concept français où je pense qu'on aurait pu faire mieux et prendre un petit peu de recul. Mm-hmm. Euh, typiquement, et on a eu la même problématique chez la durée. Les Américains le matin vont chercher un café. Les Français le matin vont chercher un croissant. Ouais. Si nous, on a des magasins où tu vends des croissants sans montrer que tu fais du café emporté, ils viennent pas forcément chez toi chercher un petit déjeuner. Donc, en termes de concept, juste on aurait fait des comptoirs où tu montres que tu fais de la boisson et c'est pas au sous-sol, on va le chercher en mes cinq minutes.
0: C'est à la Starbucks, quoi. Ouais, ça, voilà, à Starbucks à la française, tu vois, ouais, mais ça, ça fait
1: partie des choses, euh, mmh. avec du recul, clairement, qu'on ferait différemment. Euh, et Paul, je pense qu'on on s'est peut-être pas forcément posé suffisamment la question. Euh, et puis, encore une fois, c'est une boîte qu'on gère de la France, même s'il y a des équipes locales. Il y a un moment, voilà, soit tu te donnes les moyens, ouais. soit tu ne donnes pas les moyens, mais faire les choses entre les deux, c'est
0: compliqué. C'est, c'est très important. Je sais pas si on, ceux qui nous écoutent réalisent l'importance de ce que tu dis euh, pour pour des Français qui arrivent aux États-Unis. Quand on parle d'arriver avec ses grands sabots, etc. C'est peut-être ça aussi de se dire bah, les Américains ne prennent pas le petit déjeuner comme ça. On va leur montrer c'est quoi le petit déjeuner oui. à la française. Sauf qu'en fait, les Américains, tu leur montres rien.
1: Mais ils ont pas envie de changer. Exactement. À l'inverse, ils ont leurs Starbucks habitudes. est arrivé à Paris. Ils ont mis beaucoup de temps à... Et pourtant, c'est Starbucks. Ils ont mis beaucoup de temps à, à exister, à ouais. être rentables. Parce qu'ils sont arrivés avec leur gros sabot, avec du, sabot, avec américain. du café euh, ouais. américain. Et nous, les Français, on est dit « Merci, on voudrait un café français ou italien, s'il vous plaît. » En plus, vous ne nous vendez rien à manger le matin. On n'a pas du tout envie de manger des muffins. On voudrait des croissants.
0: Et ouais, Et encore que la différence avec un Starbucks qui arrive en France, c'est que c'est une marque américaine. On est tellement influencé par la culture américaine, comme les McDo, etc. Oui, mais
1: ça a fait marrer les Millenniums.
0: Ouais. Mais ils sont restés trois ans autres... chez Starbucks
1: avec le wifi et un café parce qu'ils ont pas le... ouais. tu vois, ils ont pas beaucoup d'argent à consommer ouais. et c'est pas ça qui a aidé Starbucks à gagner de l'argent.
0: Non, mais du coup, c'est, 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 c'est vraiment, c'est vraiment important de comprendre à quel point il faut s'adapter aux États-Unis plus que demander aux États-Unis de s'adapter ouais. à nos cultures. Tu
1: changes pas les gens culturellement.
0: Non, mais surtout aux États-Unis. C'est un peu États-Unis. prétentieux, quoi. Ouais.
1: Par exemple, j'ai, j'ai, enfin des anecdotes comme ça, j'en, j'en ai plein. Mais j'avais fait un dîner à Los Angeles avec une femme entrepreneur qui avait l'habitude, enfin qui a toujours l'habitude de voyager en Europe, tu vois, qui est cultivée, donc qui a un lifestyle un peu, un peu quand même euh, pas que américain. Très gentiment, elle avait fait un dîner autour de moi pour célébrer justement l'arrivée de la durée. Je lui avais dit, t'inquiète pas, je ramène les desserts. Donc je lui avais fait tout un une farandole de gâteaux, tous individuels, tu vois, pour que ce soit hyper joli. Déjà, à la fin du repas, tu quittes le dîner, c'est-à-dire que tu sors de table avant le dessert. Bon, déjà, tu dis, ok, c'est, c'était un peu étrange, nous, on aime bien avoir une mise en scène oui. tu vois un peu, un ouais. peu jolie pour le dessert. Donc, tu te retrouves dans le salon autour d'une table basse et là, elle ramène euh, le plateau de dessert. Elle avait mis toutes les pâtisseries individuelles sur le, la même assiette, déjà découpées en quatre. Et là, tu dis, ok, euh, bon, alors. <rire>
0: il y a du travail. Il
1: y a du travail. Est-ce qu'on peut <rire> discuter Et tu vois, du coup, c'est sympathique parce qu'on a eu cet échange. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça Ils ne plaisaient te plaisait pas Mes gâteaux, ils étaient pas beaux. Et, et voilà, et on discute. Et elle me dit, mais non, mais je ne savais pas. J'ai dit, mais non, mais en France, c'est chacun. Après, on peut partager, mais il faut que ce soit joli. Puis il y a tout le côté, tu vois, un peu lifestyle, etc., qui va avec ça. Et, et, et voilà, encore une fois, on ne va pas changer. Il faut juste comprendre comment il fonctionne. Mm-hmm. Je pense que c'est important.
0: Ouais. Et et alors juste pour terminer sur cette, sur cette partie de la durée, si tu as un seul conseil à donner à quelqu'un qui va faire comme ce que toi tu as fait il y a dix ans, c'est-à-dire de ramener une marque française aux états unis c'est quoi
1: euh, D'observer, d'apprendre, euh, de redescendre en bas de l'échelle, parce que de toute façon il y a un moment où je pense qu'il n'y a pas de meilleure leçon que ça, et de ne pas oublier encore une fois que ton métier principal c'est d'être commerçant. Donc retourner derrière le comptoir, euh, toujours toujours être euh, vraiment ouvert, ouvert d'esprit, mais ouvert tout court d'avoir de garder cette hauteur entre guillemets, d'observer et, et, et d'être au cœur du produit, au cœur du marché. Enfin tu vois, moi, tous les jours je passe dans le magasin, t'observes les clients, t'écoutes les vendeurs. Enfin vraiment quoi, faut jamais perdre de, de, de vue ouais. ce, ce, notre cœur de métier.
0: Faut arriver humble
1: hyper humble mmh. et puis c'est enfin tu vois moi moi je dis toujours que mon cadeau c'est de voir nos clients sourire et si le client est mécontent on a déjà eu un client une fois il a croqué dans le macaron il me l'a rendu il me dit c'est, c'est pas bon bah bien sûr monsieur je suis désolé enfin tu voilà tu, tu... Ouais. Alors, mais, moi je pense à ma grand mère j'ai vécu mon enfance euh, chez ma grand enfin chez ma grand mère je passais beaucoup de temps chez elle et elle vivait au dessus d'une de boulangerie Paul et je traversais la boulangerie pour aller chez elle et du coup euh, j'ai beaucoup été en contact avec les commerçants et, et je pense que notre métier est le même en fait, malgré le digital et malgré tous les changements, euh, notre métier c'est de vendre des produits frais au bon moment à la bonne personne.
0: Alors tu, tu parles de ta grand-mère, donc c'est du coup le, le, le bridge <rire> i- idéal vers le, le, le second gros sujet dont je vais discuter avec toi. Donc toi tu fais partie de, d'un groupe familial, tu travailles ouais. pour la famille hein, en gros, donc mm-hmm. euh, groupe Holder, il mm-hmm. y a plusieurs marques dedans ouais. dont Paul et La Durée. Ouais. Il y en a d'autres, Il y a juste Château rapidement. Blanc, qui est ouais. une
1: marque euh, industrielle plus en B2B.
0: Mm-hmm. OK, Et c'est tout. Il y a, a
1: Saint Preux, qui a été euh, la marque sur laquelle je me suis un peu fait mes armes, qui était euh, aussi un concept de boulangerie, euh, mais, mais plus de produits, euh, justement, des produits Château Blanc qu'on utilisait, donc c'était un terminal de cuisson, D'accord. plus que du pain frais.
0: D'accord, mais toujours finalement dans le même euh, écosystème, le même registre. Euh, ouais. Ouais, même ouais. registre il euh, y, y a une cohérence quoi, dans, le, oui, oui. Le, dans, dans la stratégie parce que souvent les groupes familiaux on peut à nous plusieurs avenues on est, on est, plusieurs on est avenues. boulanger
1: et on a mal tourné on est devenu pâtissier tu vois. C'est... <rire>
0: <rire> bon, pas trop mal tourné pas trop mal tourné pas trop mal. Euh, la, la partie sur laquelle je voudrais démarrer c'est que euh, on, on le lit un peu entre les lignes dans ton CV et puis tu oui. me l'as confirmé avant qu'on commence à enregistrer euh, au début toi t'avais pas envie de rejoindre le groupe familial c'est cette partie qui m'intéresse euh, commence par là Effectivement, tu as eu d'autres expériences, tu as avancé pendant, je crois, plus de dix ans dans d'autres euh, sociétés, mm-hmm. euh, euh, Celio ouais. et vous, ouais. ensuite Hermès, ouais. euh, et juste après ton école de commerce. Tu as commencé comme ça ta carrière. Ouais. En gros, il y avait l'aimant familial, et puis toi, tu le repoussais, et puis un jour, en 2004, tu décides de le rejoindre.
1: Moi, je l'ai repoussé en bloc. Je voulais surtout pas travailler en famille, et surtout pas travailler dans l'alimentaire. Donc, tu vois, j'ai Et surtout pas travailler avec mon mari. Donc, euh, j'ai tout loupé. (rire) J'ai absolument coché toutes les cases. Pourquoi Euh, ton
0: ton mari travaille euh, dans le groupe familial aussi? Oui,
1: oui. Et je l'ai rencontré chez Hermès. Et il il m'a suivi dans le groupe familial, et on a a construit la durée aux États-Unis ensemble. Et il vient depuis deux jours, donc ça c'est tout frais, de sortir de la durée USA pour ah monter oui. son propre business. Donc c'est, 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 c'est tout nouveau. Euh, non, Moi, j'ai vu mes parents travailler ensemble et je m'étais jurée de jamais travailler avec mon mari. Euh, je voulais pas travailler en famille parce que j'ai deux grands frères. Je suis la petite sœur, la seule fille, la petite dernière dans une famille un peu macho avec des égos euh, certains. Euh, et j'avais besoin d'exister, de me construire euh, différemment et j'adorais la mode. Et j'ai toujours fait beaucoup de stages, et notamment dans la mode. Et naturellement, je me suis orientée euh, sur ce sujet-là. Euh, et c'est vrai qu'au bout d'un moment... T'as pas... Alors, déjà, tu as la pression de ton père qui t'appelle à peu près 12 fois par jour, en disant euh, quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu viens. Ils avaient euh... besoin de toi pas du tout. Euh, Mais papa, on a été élevés, tu sais, en regardant Dallas à la télé. Et le principe, c'était qu'il fallait qu'on construise un empire familial et qu'on travaille tous ensemble. Donc, ouais, euh, c'était le schéma le, le schéma qui s'était fixé. Puisque puis, pour lui, c'était un aboutissement, je pense clairement. Euh, donc, en dehors de ces coups de fil quasi quotidiens, euh, c'est vrai qu'un jour, tu te réveilles en te disant « Ok, euh, j'ai pas envie qu'un jour, il soit trop tard et de pas avoir eu l'opportunité d'être formé » par mon père en l'occurrence et ma famille en général. Euh, j'ai quand même un outil de travail merveilleux. Je suis actionnaire d'une entreprise, je n'y connais rien. Il est peut-être temps de gagner un peu en maturité, d'aller voir ce qui se passe de l'intérieur. Après, ça me plaît, ça ne me plaît pas, je repartirai sur autre chose. Mais au moins, je saurai de quoi je parle.
0: Donc à un moment, tu te résignes
1: Tu te résignes. J'ai été un petit peu aidée euh, dans mon expérience professionnelle avec des gens autour de moi qui me disaient euh, « Qu'est-ce que tu fous là Va bosser chez ton père. » Donc, il y a un moment où tu dis « Bon, bah finalement, peut-être, pourquoi pas. Euh, » Voilà, mais j'ai quitté la maison Hermès. Enfin, euh, j'adorais cette maison et encore aujourd'hui, je, je, je suis fan. Et en fait, tout ça n'est pas un hasard. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris chez Hermès, c'est précédent. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que Grossman, c'était deux frères, donc chez Célio, et vous, c'était deux frères. Euh, Hermès, euh, une maison familiale et moi je suis dans une maison familiale avec deux frères. Enfin, tu vois, donc il euh, n'y a quand ouais, même marrant. pas beaucoup de hasard. Ouais. Euh, et tout ce que j'ai appris chez Hermès, euh, la culture du luxe, de l'artisanat, m'aide au quotidien chez la durée aujourd'hui. C'est une évidence. Voilà.
0: Finalement ouais, c'est assez proche. Comme, ah oui non euh, non univers. mais c'est, il
1: c'est, y a ouais ouais. Je pense que tout tout, tout ce chemin en fait, euh, un moment faut c'est se faire conscience. C'est nécessaire de et, passer par là. Oui puis c'est assez logique en fait. Donc voilà. Par contre je suis rentrée dans mon familial et là. Euh, les dix années passées derrière, tout le monde s'en fout, es en bas de l'échelle, tu repars en, au niveau stage ouvrier euh, pendant un bon moment, parce que justement, comme tu es la famille, bah, on te fait encore moins de cadeaux, et, et ça a été une bonne petite année d'armée pour faire ses armes, euh, et puis de regrimper les échelons et de refaire ses preuves dix fois plus qu'ailleurs finalement.
0: Alors justement, ça c'est un monde que, que, que je connais pas euh, plus que ça personnellement, j'imagine que dans les groupes familiaux, avec des enfants qui ont fait des études, euh, la voie elle est toute tracée C'est-à-dire que euh, tu auras ta place, dans la majorité des cas, tu auras ta place dans le groupe familial. Est-ce que tu vois euh, plusieurs types de scénarios où euh, parfois on te fait démarrer tout en bas, comme toi Tu vas nous l'expliquer. Ah oui. Et d'autres fois, on va directement te, te placer à, à 28 ans à la tête d'une des filiales
1: ça, ça arrive. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a plein de groupes familiaux. Et d'ailleurs, c'est amusant cet été. Il y a eu des sagas dans le monde où ils parlaient des grandes maisons, des grandes familles françaises. Euh, ils racontaient un petit peu justement l'histoire de transmission et comment les enfants arrivaient. Euh, il y a souvent un enfant qui est élu, un peu comme le repreneur. Euh, voilà. Nous, nous, ça a été différent. On a travaillé. Alors, mon frère aîné, c'était évident qu'il a été formaté pour ça. Mon frère cadet, ça a été un peu plus compliqué parce que lui-même, je pense fondamentalement aurait préféré choisir un autre chemin, mais pareil. Euh... Voilà, il a été clairement guidé pour rentrer dans le groupe familial. Et puis il est, voilà, il ressemble beaucoup à mon père Donc, quelques frictions. Puis encore une fois, d'histoire d'ego. De voilà, c'est pas toujours très simple. Mmh. Moi, moi, c'était encore une fois différent parce que je suis arrivée avec une expérience. Euh, moi, je suis rentrée dans le groupe quand, en plus une culture agroalimentaire dans le nord de la France. Enfin, c'est très masculin comme milieu, euh, donc j'étais un peu la seule fille euh, dans pas mal de réunions et avec mon frère qui me regardait devant 10 personnes en me disant euh, tiens ma puce tu peux aller nous chercher du café s'il te plaît. Tu vois donc là tu te dis OK alors Ça comment je bien. gère comment <rire> je gère le sujet je ne suis pas ta puce je ne suis pas euh, la dame du café euh, donc c'était assez rigolo il a fallu euh, affronter pas mal de sujets.
0: Toi, t'as, comment t'as tenu le coup, en fait, au, même au début, juste la première année euh...
1: bah Avec beaucoup d'humour, avec beaucoup euh, <rire> d'humilité, parce qu'effectivement, je ne connaissais pas le milieu, donc bah tu fermes ta gueule, de et, voilà, tu, t'apprends, c'est hyper enrichissant. Euh, et de partager, encore une fois, moi, moi, j'adore le j'adore le produit, en général, que mmh. ce soit chez Hermès, ou chez La Durée, ou chez Paul. Donc être proche, des boulangers, des traiteurs, et de la recherche et développement, etc., c'est toujours passionnant. Et du coup, tu apprends énormément. Et encore une fois, les gens sur le terrain aussi. Donc, euh, donc juste, juste apprendre, faire ses armes et, et monter les échelons.
0: Alors, comment, juste en quelques étapes, comment tu montes les échelons Qu'est-ce qu'on te propose au début Et puis, un peu plus tard, comment bah, tu arrives eu, à la durée US
1: Il y a eu cette année de formation où tu passes de stage boulanger, pâtissier, traiteur, vendeur, livreur. Voilà, donc... Euh, tu te lèves à minuit pour aller fabriquer du pain dans le fournil, euh, mais encore une fois expérience humaine hyper enrichissante euh, ensuite on m'a donné la responsabilité d'un concept qui s'appelle Saint qui s'appelait Saint Preux euh, donc c'était des terminaux de cuisson donc il y avait quelques magasins en propre quelques magasins en franchise donc là au début vendeuse puis responsable et puis finalement tu prends la gestion de deux, trois, quatre magasins puis du réseau euh, qu'il a fallu remettre un peu au goût du jour, donc relooker donc j'ai fait aussi tout un travail de, de 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 ça de relooker de refaire l'enseigne les packagings etc et finalement marche arrière parce que voilà historiquement dans le groupe c'était un c'était une enseigne qu'on avait décidé de donner aux franchisés qui étaient intéressés par Paul mais qui avait des villes trop petites pour prendre Paul. Mmh. Donc, c'était un peu, je vais pas dire les frustrés de Paul, parce que le mot est un peu dur, mais mais quand même un petit peu. Donc, il a fallu gérer ça. Et finalement, c'était quand même un peu en concurrence. Enfin, c'était compliqué. On s'est dit que ce pas la peine de, de faire exister ce réseau. Donc, il a fallu le développer, le modifier et pédaler marche arrière et finalement, le fermer. Mais du coup, ce qui est super enrichissant, parce que là aussi... Bah, tu apprends beaucoup tout de choses cycle. dans les deux sens, ouais. exactement. Après, j'ai eu d'autres missions dans le groupe, service logistique, de mettre tout ça en place, les services clients, les services marketing, la recherche et développement. Voilà, voilà, de toucher un peu à tout. Euh, et puis, j'ai eu des petits jumeaux. Et là, je me suis dit que j'avais pas envie de les forcément les élever en France, que j'avais envie de partir à l'étranger. Je savais qu'il y avait un sujet sur la durée New York. Il y avait un autre sujet sur Paul en Chine. Donc ça se passe en réunion de famille, en disant euh, « Hello, euh, <rire> moi je suis prête, je voudrais là, je lève la main, je voudrais partir à l'étranger euh, pour la maison, donc euh, quelle opportunité, est-ce qu'on peut en parler, etc. ?» En disant « Bon, bien sûr, s'il y avait quelque chose à New York, euh, je, j'aimerais beaucoup partir, mais genre demain. » Et là, ce qui est amusant, c'est que du coup, c'est pas entre ton frère et toi que ça se passe, c'est entre ton frère et ta mère de lui demander l'autorisation de retirer les petits enfants de la France et d'envoyer la petite sœur aux États-Unis donc c'est pas euh, ah oui. c'est pas oui oui tu vois là c'est là où tu te dis ok on est dans un groupe familial avant euh, voilà donc on s'est regardé avec mon frère on s'est compris mais il est allé voir ma mère avant de me confirmer que on partait sur le projet américain
0: donc toi, c'était une ambition personnelle d'aller euh, aussi oui. découvrir... le. j'avais envie de me challenger,
1: euh, voilà, de, tu vois, j'avais pas encore 40 ans, mais presque, et de, de se dire, ok, j'ai envie de repartir d'une page blanche et de créer quelque chose et d'offrir aussi à mes enfants une expérience euh, ailleurs qu'en France.
0: Et là, alors, euh, après 10 ans, euh, et bah, la durée qui se développe vachement bien, comment tu vois les 5-10 prochaines années pour toi, pour ta carrière
1: Écoute, il y a encore plein de choses à faire, euh ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du digital, euh, de continuer l'exploitation des magasins et le développement plus en mode franchise. Euh, Il voilà, y a toujours des opportunités de partenariat. On a développé le vegan aux états unis au, à Los Angeles. On a un magasin qui est 100% vegan. Donc ça a été un énorme challenge. Euh, mais moi, j'y crois vachement. Je sais que le marché français n'est pas encore... Enfin, on n'est pas sur la même maturité là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose de très important pour l'avenir. Je ne pense pas que ce soit une tendance, mais c'est vraiment une lame de fond. Donc moi, j'ai envie de continuer à servir un peu de laboratoire pour la France et d'être le, le la mouche du coche en fait, qui continue à à secouer un petit peu les, les les cerveaux de temps en temps et, et voir si ça passe ou ça passe pas. Mais c'est c'est assez intéressant.
0: Donc toi, tu te rester aux États-Unis pour l'instant Moi, je me vois
1: rester aux États-Unis pour l'instant. Euh, encore une fois, je suis très heureuse d'offrir cette expérience aussi à mes enfants. Ouais. Euh, moi j'ai la chance de rencontrer plein de gens passionnants aussi et ça je trouve que c'est quelque chose de génial ici c'est que y a, y a, y a... déjà on peut lancer des souhaits et souvent c'est quelque chose qui revient parce que finalement on arrive toujours à connecter euh, même de rencontrer des gens au début sur le papier on peut se dire c'est complètement infaisable donc c'est assez rigolo euh, des entrepreneurs passionnants euh, et vraiment des gens de tout niveau qui, je pense qu'ici les gens t'accompagnent t'aident euh... Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition. Euh, on est tous dans le même bateau et c'est, c'est très confortable en tant qu'entrepreneur.
0: Et justement, comment tu vois New York, là, euh, je ne sais pas si on peut dire post-Covid, mais mm-hmm. euh, en tout cas un petit peu après la crise, je ne sais pas si on reviendra à, 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 des, à, des, à, des, à des fonds aussi bas que ce qu'on a vécu, en tout cas il y a un an, un an et demi. Ouais. Comment tu vois New York aujourd'hui
1: Écoute, moi je trouve que les Américains sont très résilients et... Euh, et... Franchement, ils, ils, enfin, ils sont présents, ils sont là, euh, les commerces remarchent, euh, les marques de luxe n'ont jamais aussi bien marché aux Etats-Unis qu'avant, Enfin, maintenant que par rapport à avant. Euh, faut faire attention, c'est un marché qui reste fragile, évidemment, mais non, je trouve que ça reste assez dynamique. Alors. Il y a un problème clairement par rapport au, au retail pur, il y a beaucoup d'emplacements vides, on sait qu'aux Etats-Unis l'immobilier c'est très compliqué, les, 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 tenants, enfin les, les landlords préfèrent avoir des emplacements vides que de baisser leur loyer, donc ça c'est encore une fois des logiques qu'on a du
0: mal à comprendre. Tu peux expliquer ça d'ailleurs justement
1: Écoute, je suis pas sûre d'avoir tout compris, en fait. C'est... Non, mais tu vois, ça me paraît tellement aberrant. Il euh, y en a certains qui vont accepter, qui ont accepté de négocier. Et il y en a d'autres qui disent non, mais en fait, si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Et je pense qu'en fait, ça, ça dévalorise leurs biens s'ils acceptent de baisser les loyers. Donc, pour plein de raisons fiscales et de valorisation d'immeubles, ils préfèrent ne pas ne pas négocier, en fait.
0: Et donc, du coup, là, tu as plein, plein d'emplacements vides. C'est, c'est impressionnant. Hein tu te
1: balades à Soho, à Madison ouais. sur la cinquième. C'est, c'est triste, c'est une ville fantôme. Est-ce,
0: ouais. est-ce que les gens sont revenus dans les retails, dans les commerces, chez vous, par exemple, juste en parlant de chiffre d'affaires, est-ce que vous êtes revenus à des niveaux, d'il y a un an et demi, c'est plus, c'est moins, c'est Alors co- nous c'est oui,
1: on est au même niveau que 2019, euh, donc on a, on a, on, on sont, voilà, tout va très bien, euh, mais on est une expérience, on a un endroit de convivialité, les gens viennent. Euh, se remettre autour d'une table, partager des moments, se parler en face à face, célébrer des événements, parce qu'on a aussi beaucoup d'événements euh, qui se passent, de mariage, d'anniversaire. Puis ici, c'est le pays de la célébration. Donc les bridal showers, les baby showers, enfin voilà, tout est prétexte à célébration. Donc ça, c'est très, très bien pour notre business. Euh, et puis, on est aussi euh, une expérience. Ils viennent chez nous manger des macarons, mais ils viennent chez nous parce que on est Paris. Euh, certains font l'effort de parler en français. Il y a, y a la musique, il y a l'odeur, il y a la déco. Donc, euh, bah pour ceux qui peuvent pas voyager, ils sont contents aussi de trouver un petit morceau de Paris et de venir chez nous. Donc, on a une clientèle américaine très fidèle. Et même les touristes américains aussi euh, sont assez euh, assez présents.
0: Ouais, en tout cas, j'encourage tout le monde à aller. Alors, je connais pas le magasin de Madison. J'ai jamais été. Il est à quel niveau de Madison Il est
1: entre 70 et 71.
0: Très bien, ouais. Donc, dans le, le super euh, point super ouais. Upper East Side. Euh, par contre, le magasin de saut que je connais... Euh, Vraiment un, un, un petit endroit de paradis ouais. euh, au milieu de New York. On n'a pas l'impression qu'il y a des endroits comme ça à New York, d'ailleurs. Mais
1: d'ailleurs, il est unique parce qu'on il a effectivement unique, ouais. ce jardin et il y a, a beaucoup de rooftop à New York, ouais. mais pas du tout de jardin. On a une centaine de places assises ouais. et on l'a vraiment traité comme un jardin parisien. Mm. Donc on a les treillis, la fontaine, le ouais, préau, ouais. Euh, des arbres. Donc c'est, c'est, ouais, c'est assez magique.
0: Ouais, j'invite euh, tous les touristes et les New-Yorkais qui n'ont pas encore été aller euh, ouais. prendre un, un, un verre là-bas, un thé. Verre un de thé. thé et un le verre, verre de... aussi.
1: Alors on a les deux. Hein. Tu, et tu et veux... un avocado Un avocado tout au petit aussi, dej, au et... euh, voilà un croque-monsieur au déjeuner, un thé et un cocktail le soir. Tout, tout. On voilà, a au verre le, le soir en dîner aussi. La donc, euh, tu peux à passer ta journée. Ouais.
0: Super. Bon à savoir. Euh, et ben bah écoute superbe, Elisabeth, merci beaucoup. C'était mais super sympa si, de discuter de, de tout ça et merci. puis de la durée cette si belle marque et maison. Ouais. Et bravo pour ce que vous en avez fait bah, aux états C'était pas gagné d'avance.
1: Non, mais euh... ça montre
0: qu'il faut voilà malgré le, le, le la, la profondeur d'une marque, malgré l'ADN d'une marque euh, voilà de, qui a 160 ans bientôt, ouais. euh, il a fallu se réinventer aussi euh, pour s'adapter. Il faut, se réinventer, euh, aux il faut US. pas s'endormir
1: faut pas, pas tomber dans le syndrome au ouais. euh, bah, bois dormant. Il faut, faut ouais. tous les jours se, se remettre en question et se demander comment on va pouvoir parler de nous. Encore une fois, on sait que ici, euh, c'est les marques à la mode. Tout d'un coup, il va y avoir euh, tel produit à la mode. On parlait tout à l'heure des, des, des viennoiseries multicolores. Euh, on en voit partout. Voilà, de se dire, ok, on, trouver le juste milieu, rester dans son ADN, clairement, tout en sachant s'adapter un petit s'adapter, peu au marché et, euh, et pas s'endormir. Donc, continuer à trouver des opportunités pour faire parler de nous.
0: Ouais, L'American Dream, il existe, il existe toujours. Il faut se battre. Ça. Il faut se battre. Il, est, il acquis. est un
1: peu moins accessible qu'avant, mais il est toujours là. <rire> il est là.
0: <rire> Super. Bah, merci beaucoup, Elisabeth, bah, pour, euh, pour cette heure passée ensemble. Et puis, euh, bah, bon vent euh, pour le, le reste des aventures de la durée bah, et autres euh, du et groupe Holder ouais. euh, aux États-Unis et ailleurs. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt à tous dans un prochain épisode de We Are New York. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York. Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin, j'espère que le contenu vous plaira et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York c'est weareny.com, tous les épisodes sont dessus, n'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement, ce qui nous aide beaucoup c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil, c'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York